0: 5 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국 금리 인상 중단 여부에가녕자 역할을 할 4월 소비자 물가지수 cpi가 발표됐습니다. 최근 2년 사분 가장 낮은 5% 미만을 기록했는요요 미국의 물가 상승률이 둔화하고 있다는 건미 연준의 10회 연속 금리 인상이 효과를 발휘했다는 분석입니다. 첫 소식 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
2: 미국 노동부는 4월달 소비자 물가 지수가 지난해 같은 달에 비해 4.9% 올랐다고 발표했습니다. 이는 시장이 전망한 5.0%를 믿던 것으로 지난 2001년 4월 이후 그러니까 2년 만에 최소폭으로 오른 겁니다. 미국의 4월 물가를 끌어올린 주범은 주택 임차료였습니다. 지난해 같은 달과 비교해 8.1%나 비쌌습니다. 휘발유 가격도 급등했지만 천연가스 등이 하락하면서 에너지 가격 상승폭이 크지는 않았습니다. 이제 관심은 미 연방준비제도의 기준금리 동결 여부로 쏠리고 있습니다. 연준은 기준금리를 정할 때 전달 소비자 물가를 감안하는데 이처럼 물가가 10개월 연속 두화세를 이어가고 있어 다음달 금리 동결에 대한 기대감이 커지고 있는 겁니다. 다만 현재 물가 수준이 연준의 목표치를 두 배나 뛰어넘는 매우 높은 상태여서 금리 동결은 시기상조라는 지적도 있습니다. 뉴욕타임스는 인플레이션은 완화되고 있지만 연준의 걱정은 지금의 인플레이션이 점점 더 서비스 비용에 의해 좌우되고 있다는 점이라며 다만 임대료가 꺾일 것이라는 전망은 희망적인 요소라고 분석했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 금리를 더 올리지 않으면서 물가를 잡아야 하는 한국은행 입장에서도 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 그런데 문제는 경기입니다. 반도체 등 국내 주력산업의 부진으로 고용시장이 급속히 얼어붙고 있는데요. 양질의 일자리가 많은 제조업에서 취업자 수가 크게 줄어든 부분이 특히 마음에 걸립니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
3: 통계청이 발표한 4월 고용 동향에 따르면 지난달 취업자 수는 2843만 2천 명으로 1년 전보다 35만 4천명 늘었습니다. 연령별로 보면 60세 이상에서 취업자가 44만 2천명 늘었고 60대 이상을 제외한 연령대에서는 8만 8천명 줄었습니다. 공공일자리가 대부분인 고령층이 전체 취업자 증가를 이끈 겁니다. 특히 청년층 취업자는 13만 7천명 줄어 6개월 연속 40대 취업자는 2만 2천명 줄어 10개월 연속 감소했습니다. 일하지 않고 구직활동도 하지 않으면서 이유 없이 쉰 청년은 지난달에도 40만 명이 넘었습니다. 통계청 소운주 사회통계 국장입니다.
0: 청년층의 취업 감소가 실업으로 연결되기 보다는 비경으로 전환되고
3: 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 양질의 일자리가 많은 제조업 취업자는 9만 7천 명주로 넉 달째 감소했습니다. 2020년 12월 11만 명이 준 이후 28개월 만에 최대 감소폭입니다. 올 하반기 경기 반등에 대한 비관적 전망이 늘어나는 가운데 고용의 질이 더욱 악화할 것이란 우리의 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 최고위원직을 사퇴하려고 합니다. 그동안의 모든 논란은 전적으로 저의 책임입니다. 당과 대통령실의 큰 누가 된점 진심으로 사죄드립니다.
0: 대통령 1주년 취임식을 맞아서 당의 이러한 혼란스러운 상황을 징계 결정을 함으로써 조속히 정리를 하고
4: 당을
3: 위해서도 우리 정치적인 여러 가지 역할을 잘 오래 하시면서 선택하신 것이라고 생각합니다.
1: 당원 김재원 최고위원 당원권 정지 1년 당원 최영호전 최고위원 당원권 정지 3개월 윤석열 대통령 취임 1주년인 어제 국민의힘이 칼을 빼들었습니다. 이딴 설화로 논란을 일으킨 김재원, 태영호 최고위원에 대해서 당원권 정지 1년과 3개월의 징계를 결정했는데요. 태위원과 달리 김재원 위원은 내년 총선 공천에서 사실상 배제됐습니다. 김명지 기자가 보도합니다.
5: 국민의 힘 중앙윤리위원회는 어제 회의에서 김재원 최고위원에게 당원권 정지 1년, 태영호 의원에게 당원권 정지 3개월의 징계를 결정했습니다.
1: 당 지도부의 일원으로서 전당정책에 물론 품격 없는 발언을 하여 사실관계를... 김
5: 최고위원은 5·18 광주민주화운동 정신헌법 수록 반대, 전광훈 제... 목사의 우파 천하통일, 제주 4·3 사건 기념일 격하 발언을 두고 징계가 검토됐습니다. 태의원은 북한 김일성의 4.3 사건 지시설, 대통령실의 공천 개입을 시사하는 녹취, 더불어민주당을 JMS에 빗댄 발언을 두고 징계가 논의됐습니다. 김 최고위원과 태의원 모두 당초 당원권 정지 1년의 중징계가 내려질 것이란 관측이 우세했지만 태의원의 경우 어제 오전 최고위원직을 사퇴한 점이 참작된 것으로 풀이됩니다. 하지만 이 같은 징계 기간 차이로 인해 김 최고위원과 달리 태 의원은 내년 총선에서 공천받을 가능성이 열리면서 당내에선손방망이 징계 논란이 나오기도 했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 최고위 자진 사태로 몸을 낮춘 태용호 위원은 경징계, 정치적 해법을 수용하지 않은 김재원 위원은 중징계를 받았는데요. 국민의힘이 김 위원에게 중징계를 내린 배경을 조금 더 분석해 보겠습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 당원권 정지 기간이 중요한 건이 기간에 따라 내년 총선 출마 여부가 달라지기 때문입니다. 두 의원의 엇갈린 선택은 각자 처한 정치적 상황 때문이라는 분석이 나옵니다. 태의원의 경우 탈북자 출신으로 정치적 기반이 약하지만 김 최고위원의 경우 TK 지역에서 오랜 표밭을 다져온 삼선 의원인데다 강성 지지층과의 긴밀성으로 어느 정도 지지 기반이 있다고 판단해 사태 버티기에 들어갔다는 겁니다. 당 윤리위원회가 김 최고위원에 대해 중징계를 내린 배경을 놓고는 총선까지 1년이 채 남지 않은 상황에서 민심 악화를 막아야 한다는 당의 위기감이 반영된 겁니다.
1: 민심이라는 물 위에 떠 있는 정당은 스스로 혁신하지 않으면 선거 승리를 담보할 수 없습니다. 분위기를 일신하고
6: 특히
0: 5.18 발언 논란 등은 국민 통합을 저해할 뿐 아니라 이논란에가치 경우 중도층을 겨냥한 외연 확장이 어렵다고 판단한 겁니다. 김기현 대표는 일단 오늘부터 한동안 중단됐던 최고위 회의를 재개하겠다는 방침인데 당분간은 두 최고위원 자리를 공석으로 한채 분위기 수습에 나설 것으로 보입니다. 하지만 김 최고위원의 불복이나 최고위원 공석 문제 해결 과정에서의 갈등 요인이 있는 상태에서 김 대표의 리더십이 제대로 작용할지에 대한 우려는 여전합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 민주당도 논란을 수습하기 위해서 안간힘을 쓰고 있습니다. 돈 봉투 의혹에 이어서 김남국 의원의 코인 투자 논란으로 총선에 대한 위기감이 커지는 분위기인데요. 민주당은 김 의원에게 보유 코인 매각을 권유하고 자체 진상조사에 착수했습니다. 조균호 기자가 보도합니다.
7: 본인의 해명과 사과에도 김남국 의원의 가상화폐 보유와 관련된 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 김 의원은 해명에서 가상화폐를 현금화한 것은 소액이라고 주장했지만 당 지도부에 소명할 때는 초기 투자 대금인 9억 8천만 원을 예금 계좌로 회수했다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 앞서 가상 자산업계에서는 김 의원이 당초 알려진 80만 개보다 훨씬 더 많은 120만 개의 위믹스 코인을 보유했다는 의혹이 제기되기도 했습니다. 대선을 앞둔 지난해 2월 대체 불가 토큰 NFT 기술을 활용해 이재명 펀드를 기획하고 출시한 것도 이해충돌 논란에 휩싸였습니다. 여당인 국민의힘은 집요하게 이 부분을 파고들고 있습니다. 전주회 국민의힘 대변인입니다. 불량코인에 몰빵
0: 투자한 배경이 과연 무엇인지 국민들이 묻고 있습니다.
7: 의혹이 확산되자 사태를 관망하던 더불어민주당도 다급한 기색이 역력합니다. 권칠승 민주당 수석 대변인입니다. 지금 현재 보유하고 있는 가상자산, 매각 건유를 하기로 했습니다. 그동안 법적인 문제는 없다며 뒷짐만 지던 민주당이 사태가 확산되고서야 별도의 진상조사팀을 꾸리는 등 진화에 나선 데 대한 비판의 목소리도 높아지고 있습니다. CBS 뉴스 조근호입니다
2: 국민 여러분의 건강권이 위협받지 않는 선에서 13개 보건복지위원회는 간호법의 심각한 문제점을 알리기 위한 전국동시개최 2차 연가투쟁을 진행합니다.
6: 대한의사협회와 대한전공협회는 간호사의 대리수술과 대리처방 등 있지도 않은 허위사실까지 동원하며 간호법 제정의 취지를 매곡하고 있습니다. 2020년 국민의 생명과 안전을 담보로 진료를 거부하는 것만으로도 부족했습니까?
1: 오늘 치과를 포함해 병원 진료가 예약되어 있는 분들은 사전에 휴진 여부를 꼼꼼히 확인하셔야 됩니다. 보건의료단체 소속 의료인들이 간호법에 반대하며 부분 파업에 들어가기 때문인데요. 당사자인 간호단체도 단식 투쟁에 나섰습니다. 국민의 건강은 뒷전으로 밀린 것 같은데요. 김중호 기자와 조금 더 이야기 나눠보겠습니다. 김 기자 네. 아, 우선 논란의 이 간호법. 이 간호법이 뭡니까? 간호법은
6: 기존에 없던 법을 새로 만든 제정안입니다. 현행 의료법에서는 담지 못하는 전문화된 간호사의 역할을 명확하게 규정하고 또 간호사의 처우를 개선하는 내용인데 이 초고령 사회가 이제 곧 도래하지 않겠습니까 이게 예. 맞춰서 이제 간호 서비스를 제공한다는 취지로 만들어졌습니다 야당인 민주당 주도로 국회 보건복지위원회에서 법사위를 건너뛰고 곧바로 본회의에 직회부대 지난달 말 국회를 통과했습니다 예, 의료단체들이 간호법에 반대하는 이유는 그럼 뭡니까 네 바로 간호법 제1조에 들어간 지역사회라는 문구가 가장 논란이 되고 있습니다. 지역사회. 네, 1조에는 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 한다. 이렇게 시작하는데요. 예. 기존 의료법은 의료기관 내에서만 의료행위를 할수 있도록 이렇게 규정하고 있습니다. 이차입니다 예, 예. 하지만 이 간호법에 지역사회라는 새로운 개념이 들어가면서 이 의사단체는 간호사가 독자적으로 병원을 낼수 있는 거 아니냐. 어, 이렇게 반대하고 있는 겁니다. 아, 반면 간호사들은 초고령 사회에서 가정 방문과 같은 지역 돌봄을 위해서는 지역사회의 문구가 포함되어야 한다. 이렇게 맞서고 있습니다. 예. 아, 간호조무사 역시 어, 문제를 제기하고 있는데요. 이 간호법에 반대하고 있습니다. 어, 여기서는 조무사의 학력을 고졸로 제한한 현행 의료법을 간호법에 그대로 가져오면서 조무사 역차별 논란이 커지고 있기 때문입니다. 어. 이 간호법에 반대하는 의료단체들 지난주에 이어 오늘 2차 부분 파업에 들어가는데요. 치과가 집단 휴진하고 의료진 2만여 명이 단축진료에 참여할 예정입니다.
1: 예, 의료단체들 간의 이 갈등이 굉장히 큰데 정부의 어떤 입장을 갖고 있는 거예요 정부는? 예, 간호법은 현재 정부로 이송돼 국무회의 상정을 앞두고 있습니다.
6: 뭐 법안이 최종 통과가 될지 이 부분은 봐야겠습니다. 생사 여탈권을 지닌 대통령이 법안을 그대로 공포할지 아니면 지난번에도 설례가 있는데 양국관리법처럼 거부권을 행사할지만이 현재 남아있는 상태입니다. 오는 16일 열리는 국무회의에서 법안의 운명이 결정될 텐데요. 어 의협 등은 법안 통과 시 다음 날 총파업을 강행하겠다 이런 강경한 입장입니다. 반대로 대통령이 거부권을 행사하게 되면 이번에는 간호사협회가 단체 행동을 하겠다고 예고한 상태입니다. 어 여당에서는 논란이 큰 지역사회 문구를 뺀 중재안을 마련하겠다 이러면서 양측과 협상을 시도하고 있지만 예. 입장 차가 워낙 크기 때문에 설득은 결코 쉽지 않아 보입니다. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 김중호 기자였습니다. 윤석열 대통령 주재로 열리는 오늘 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서는 위기 단계 하향 조정과 함께 코로나19 비상사태가 사실상 끝났음을 알리는 종식 선언을 할 것으로 보입니다. 오늘 중대본 회의에서는 코로나19 위기 단계를 심각에서 경계로 한 단계 내리고 확진자 7일 격리 의무를 권고로 전환하는 등의 방역 완화 방안이 발표됩니다. 윤석열 대통령은 9개월여 만에 중대본 회의를 직접 주재하면서 오랜 기간 방역 정책에 협조해 준 국민의 감사를 전하고 완전한 일상 회복으로 전환을 선언할 것으로 알려졌습니다. 잊을만 하면 나오는 고독사. 사흘 전 서울 송파구에서 이 비극이 반복됐습니다. 위기 가구 발굴에 보다 다층적인 노력을 기울여야 한다는 지적이 또 나옵니다. 민소훈 기자가 취재했습니다.
4: 지난 8일 오후 3시 서울 송파구 석촌동 한 빌라에서 홀로 살던 62살 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. 경찰과 소방당국은 A씨의 시신이 심하게 부패돼 숨진 지두 달쯤 지난 걸로 보고 있습니다. 담낭암을 앓고 있던 A씨는 반년간 건강보험료를 내지 못하다 지난 3월부터는 월세마저 밀리기 시작했습니다. 결국 A씨는 쓸쓸히 죽음을 맞이했지만 이웃들은 A씨의 존재조차 모르고 있었습니다. 구청 또한 A씨가 복지사각지대 발굴 시스템상 긴급복지 대상자에 해당하지 않아 A씨를 살피지 못했다고 전했습니다. 보건복지부도 보험료 체납과 같은 한두 가지 위기 징후만으로는 모든 위기 가구를 발굴해내기엔 한계가 있다는 입장입니다. 서울대 이봉주 사회복지학과 교수입니다.
3: 이비상이라든가 이런 거는 나타나는 정보라기보다는 뭐 우편물이나 이런 게 쌓여 있다든지 이런 징후를 가지고 이 사회안전망에 밀착적으로 촘촘하게 돼야
4: 정부와 지역사회가 힘을 합쳐 위기 가구를 보다 다각적으로 살펴야 할 시점입니다. CBS 뉴스 민소입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 출근길 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 전해 주실까요?
0: 네 오늘도 아침 저녁으로는 서늘하지만 낮 동안에는 내륙을 중심으로 25도로 또는 초여름 더위가 찾아오겠습니다. 큰 일교차에 대비해서 체온 조절하기 쉬운 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 오늘 청주와 광주의 한기교이 27도까지 오르겠고 서울과 원주 26도 대구 25도의 분포로 평년 기온을 34도 가량 웃돌아서 덥겠고요. 일교차가 15도에서 20도 안팎까지 크게 벌어지겠습니다. 특히 오늘도 햇볕이 강하게 내리쬐면서 오후에는 자외선 지수와 오존 농도가 모두 높을 것으로 보이기 때문에 특히 노약자분들은 오후 2시에서 5시 사이 되도록 바깥 활동을 자제하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 내일과 모레 사이에는 구름들이 많이 들어오는 가운데 내일 밤부터 주말인 모레 아침 사이 제주와 남해안을 중심으로 비가 조금 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.